1: démosle la
2: bienvenida al señor... Jean
0: Major. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa de víspera del Día del Trabajador, así que por lo cual, eh, felices, ¿no? Contentísimos, por supuesto, este como que se respira un poquito de... De energía, de fiesta, ¿no? ¿Verdad? Muchísima gente escribiéndome al menos, enviándome WhatsApp. A mucha gente también ya felicitando cuando el Día del Trabajador es mañana. Pero ya gente, hay, por supuesto, muchísima gente ya escribiendo, enviando Buena Onda. Otros también invitándome a salir. Así que también contentísimo, ya con ganas de salir por supuesto a celebrar y a festejar también este Día Internacional creo que es internacional, no, sí, creo que sí del trabajador eh, oye, todos los que quieran participar esta noche por supuesto, como siempre, a través de nuestras eh, redes sociales los que quieran participar en directo en el programa de esta noche bueno, deben hacerlo, por ejemplo vía WhatsApp, enviándonos por escrito por supuesto, eh, todo lo que quieran ya o sea, preguntas, sugerencias consultas, saludos todo lo que quieran por escrito al WhatsApp, más 569-494-1067, ¿vale? También para aquellos que quieran, eh, o mejor dicho, que tienen eh, Facebook y todavía no se han unido a nuestra fanpage, a nuestra página en Facebook, bueno, ingresar a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Además, si tú tienes Instagram, tienes Twitter, y todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales Oye, ¿qué está pasando? ¿Ah? <ríe> Ingresar, por supuesto, a esas redes sociales Y buscarlos también como Radioterapias En fin, un montón de posibilidades Para que podamos, por supuesto, eh, mantenernos en sintonía Para que podamos estar conectadísimos En este programa maravilloso De esta noche es un programa especial Una, porque es víspera del Día del Trabajador Dos, porque vamos a tener No dos invitados como siempre Sino que vamos a tener en esta oportunidad Tres, sí, tres invitados esta noche, ahí para celebrar con ellos juntos también este Día Internacional del Trabajador. Ya, yo voy a comenzar, por supuesto, a presentar rápidamente, porque como vamos a tener tres invitados, vamos a hacerlo un poquito más rápido, por supuesto, y vamos a comenzar a presentar ya a nuestro primer invitado de esta noche. Oye, él es un chico español. Pero ya residiendo en México hace ya ocho años, el es kinesiólogo, eh, también trabaja desarrollando eh, una metodología propia para incorporar más herramientas a la kinesiología holística. ¿eh? También se dedica a dar consultas y talleres por Latinoamérica incorporando estas herramientas a las empresas. Bueno, de esto y de todo lo demás le vamos a preguntar, por supuesto, desde ya a nuestro amigo David Bosch. ¿Cómo está, David?
2: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación esta noche.
0: ¿Cómo estás David? ¿Cómo están las cosas por eh... estás en el DF?
2: No, no, no estás en el DF No, estoy en Villahermosa con un poquito de calor, la verdad.
0: ¿En serio? ¿En qué lugar, disculpa, en qué lugar está Villahermosa de México? ¿Tiene costa? ¿En qué, en qué sector de, de México está? Está
2: en la parte de Tabasco y tenemos costa unos 100 kilómetros aproximadamente. No es de las más bonitas, pero sí tenemos más cercano.
0: Fantástico. Bueno, claro, eso es lo importante, que está cerquita del mar, está cerquita de Tabasco, bonita zona por ahí. Buena gente también, por lo que sabemos, nos escriben también terapeutas sí. de Tabasco. Eh. Tenemos ahí en nuestra base de datos, también en nuestra comunidad de radioterapias en México. También tenemos, por supuesto, ahí muchísimos terapeutas de Tabasco y de esa zona, que también son parte importante de radioterapias internacional. Oye, David, cuéntanos un poquito. y Tú pusiste como tema, digamos, principal en el día de hoy, Hablar con nosotros con respecto a la kinesiología holística, un método eh, denominado Kifusión, ¿no?
2: Correcto, sí. Me parece muy interesante porque muchas veces no sabemos bien cómo manejar la kinesiología o no, o no conocemos realmente para qué nos sirve. La kinesiología principalmente nos sirve para poder diagnosticar, para poder saber qué le sucede a la persona. Oye, oye, ¿Okay?
0: oye. Y David, ¿estás, ¿estás aplicando kinesiología con martillos ahí en tu casa?
2: Si oye martillos, perdona, es que me voy a cambiar un segundito. Perdona, perdona, es que. Yo dije. ¿Mejor ¿con... ahora?
0: Yo digo, ¿para qué voy a preguntar qué es el que fusiona? A lo mejor es con martillo y ya está, ¿no? A martillazo limpio.
2: ¿Ah? No, no es, no es con martillo. No es con martillo, perdón por el ruido. Ya te broma, eh, pues no, no es con martillo. Lo que hacemos. Es a través de un test muscular. La, gran, la parte más importante es que la verificación okay, es a través del cuerpo de la propia persona. Entonces no hay interpretación sobre lo que le sucede a la persona. Es el mismo cuerpo de la persona quien nos responde y que nos da el positivo o el negativo. Una vez hemos diagnosticado, okay, nos sirve también como método de transformación, como método terapéutico. Okay. Y hacemos impacto en todos los campos de la persona, tanto en el emocional como en el estructural o físico, como en el energético, como en el químico, tenemos correcciones absolutamente de todos los campos. Y la parte más maravillosa es que al integrar la información se integra a nivel subconsciente, que es el 95 de, de todo nuestro ser, y los cambios son en el ahora, son inmediatos.
0: Perfecto. Oye David, entonces la diferencia, digamos, entre la kinesiología tradicional que conocemos todos, que, que, que digamos que podamos aplicarla o, o, o mejor dicho eh, consumirla en hospitales y con profesionales relacionados a la kinesiología versus esta kinesiología holística, ¿se diferenciaría a lo mejor en la posibilidad de que esta también ve a lo mejor una, un área más bien energética también a diferencia de la otra?
2: La kinesiología tradicional, eh, la aplicada, lo que nos hace es dar un contexto mucho más físico. No trabajamos la parte emocional y uh -huh. no trabajamos la parte energética ni la parte química. Solamente nos vamos a correcciones estructurales. Esa sería la gran diferencia. Y con la kinesiología holística lo que te permite es trabajar todos los campos o todos los cuerpos del ser. Vemos a la persona o al paciente con una visión muchísimo más amplia. ¿No? donde sí vemos las consecuencias del cuerpo estructural, del cuerpo físico, pero son solo consecuencias de los desequilibrios de los otros campos. ¿okay? Esa sería, creo, la, la parte principal de diferencia
0: Perfecto, porque claro, la parte emocional, digámoslo así, la parte a ver energética es súper importante, sobre todo en el tema relacionado con, con lo físico, ¿no? porque muchas veces, de hecho, en, en estos tiempos y a través de nuestra radio, en estos dos años que llevamos, digamos de existencia, hemos ido también pesquisando y notando en la población eh, una cierta alza en cuanto a dolencias relacionadas eh, a articulaciones y por supuesto también hombres, porque se ha presentado, al menos nosotros lo hemos visto más, más presente en hombres, con eh, trastornos o con dolores, digamos, en los hombros. ¿Te ha tocado a ti a lo mejor este tipo de, de, de situaciones?
2: Sí, de todo. La verdad es que llega la gente... Normalmente cuando acuden a, a mí o a, o a gente con, de kinesiología holística vienen personas que ya han probado todo y ya es, eh, se dan por vencidos y es como el último intento, ¿no? porque no han podido resolver el problema, porque no, no se tiene una visión general, no lo ves de manera holística, justamente por eso se llama kinesiología holística. Entonces sí, es, es eh, realmente el... el la parte emocional o la parte energética hoy nos afecta muchísimo más que antes, porque nuestra esperanza de vida es más larga, porque bueno por un montón de factores. ¿no? Pero sí, la verdad es que hay una gran auge en tipos de pacientes así.
0: Claro, de hecho, eh, a esto debemos agregarle también muchas veces problemas posturales, ¿no? porque hoy en día... Eh, la utilización de las redes sociales, el computador, es el estar sentado todo el día frente a una computadora, también por supuesto que nos eh, nos trae problemas relacionados con temas de dolencia de carácter físico, ¿no?
2: Sí, por supuesto, claro que sí. Pero eh, esas correcciones son muy sencillas, ¿ok? Eh, normalmente eh, nos permite, es una puerta cuando vienen las personas así con «Ah, es que solamente me duele tal cosa», es una puerta para poder luego trabajar lo que es la parte importante, que es la parte emocional. Entonces, ahí llegan a nuestra consulta de manera mágica por una cosa que parecía insignificante y nos da acceso eh, a lo que la persona realmente venía a trabajar, que es eh, bloqueos emocionales, bio biodescodificación transgeneracional, etcétera, etcétera.
0: Perfecto. Oye, de hecho… Eh... ¿Qué es realmente y por qué sucede? Bueno, sabemos más o menos que tiene por ahí una trascendencia de carácter eh, emocional también, o estrés, que es justamente derivado de lo mismo, pero ¿qué es realmente la tortícolis?
2: La tortícolis, pues como tú dices, es una contractura, bueno, es una, una contracción por un estrés emocional y suele generarse por distintos factores. Principalmente lo que encontramos es eh, movilidad en la parte del tronco, en la parte de la columna vertebral, por eso no nos permite girar el tronco, okay, y es algo normalmente, si lo hablamos, la, lo la relacionamos con la parte emocional, algo que no mucha estructura mucha rigidez, mucha estructura eh, mental muy sólida, muy fija, que no se permite cambios. Las veces que yo me he encontrado va enfocada a esa parte, personas muy estrictas, muy, muy rígidas y que no permiten cambios. ¿no? Entonces se contractura, la, la tensión es tal que se llega a contracturar la parte de la tortícula
0: perfecto y recién por ejemplo hablábamos del tema de esto de eh, los problemas posturales no que tenemos hoy en día por ejemplo con el, el estar ahí frente al computador y qué sé yo que este es un tema por lo cual muchísima gente nos escribe y siempre nos están preguntando con respecto a eso cuando tenemos a profesionales como tú eh, cómo podríamos a lo mejor prevenir este tipo de, 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 de dolencias qué tipo de ejercicios a lo mejor tú como kinesiólogo holístico podrías a lo mejor recomendarnos justamente para mantenernos siempre ahí a, a raya con el con el tema
2: Ok, hay un punto que trabajamos en la parte de la liberación de bloqueos emocionales, que es el punto corazón. Eh, creo que lo tenemos colgado en nuestro canal de YouTube, ahí en Método Fusion, donde tú eh, presionas con el dedo gordo del, del, de tu mano, ok, en el punto intermedio entre medio de los dos pezones, ok. Eh, en ese punto, con dos deditos más arriba aproximadamente, encontramos un punto que es donde está la glándula timo. En esa glándula es como un filtro donde está toda nuestra tensión emocional, ¿ok? Que está asociado a lo que es el mecanismo del pericardio, ¿ok? Entonces, presionando ahí nos ayuda a liberar, ¿ok? Toda esa presión. Al liberar esa presión, el pericardio se libera y al liberarse el pericardio, lo que liberamos es las dos primeras costillas y el glándulo estrellado, que es lo que nos genera justamente esa, esa postura, no nos, nos afecta directamente esa postura
0: wow maravilloso, qué buen dato ¿sí? y eso lo vamos, digamos, estimulando de qué forma, dos dedos, en la mano con algún aceite, alguna crema en especial, <risa> algún golpecito ¿cómo se estimula esa zona?
2: Lo puedes hacer de dos maneras simplemente presionando un minuto, dos minutos. Eh, yo te... te en, la, en la metodología que nosotros eh, integramos, eh, haríamos una integración de algún propósito positivo con el yo soy capaz, yo soy tranquilo, yo soy libre, algo que te esté eh, afectando, ponerlo en un propósito positivo para que se integre a nivel subconsciente en el hipotálamo, mientras trabajamos esa, ese punto. O bien, la otra opción sería a través de tapping, que serían golpecitos con todos los deditos de la mano, en esa zona, suave, okay, vas a notar un dolor intenso que va a aumentar sobre todo al principio y eh, lo mismo, un minuto, dos minutos, trabajando exclusivamente en esa zona, repitiendo el yo soy, con el yo soy que tú elijas. Oye, maravilloso. Oye, David,
0: ¿y cuál es, digamos, el, el motivo por el cual más te consultan en México?
2: El motivo por el que más nos consultan en México son bloqueos emocionales, tanto de niños, porque también trabajamos con niños con TDAH o con algún tipo de, de bloqueo emocional, okay, y principalmente trabajamos la parte de bloqueos emocionales. Y ahí pues ya pues te vienen de todo tipo asociados a cualquiera de, de, de los factores que hoy vivimos y ese es principalmente lo que nos llega. ¿No? O sea, se sienten mal físicamente, se sienten angustiados, tristes, eh, histéricos, enfadados. Entonces, lo que hacemos es buscar cuál es el bloqueo emocional, en la tabla que tenemos el bloque de bloqueos emocionales, y esa es la puerta de acceso
0: para poder trabajar con, con la gente. Ok, genial. ¿Y el trabajar con, con niños versus el trabajar con adultos? Eh, yo creo que a lo mejor un poquito más fácil el trabajar con niños, ¿o no? Porque por ahí puedes relacionarlo todo con el juego, este tipo de, de ejercicios, o, o cómo lo haces con los niños. Es
2: más divertido, es exacto, es más divertido. Sí te hace ser más creativo, o sea, no significa que sea más sencillo, ok, pero son dinámicas completamente distintas. Entonces, pues eh, al fin y al cabo, para el terapeuta es más divertido y, y te genera... Eh, crear mecanismos nuevos o maneras nuevas para que el niño durante el trabajo que estás haciendo con él sienta que es un juego, pueda entender qué es lo que le sucede a nivel emocional porque normalmente hoy nadie le explica eh, qué emociones tiene, por qué las siente y cómo liberar esas emociones o transformarlas en emociones de alta frecuencia. Okay, y entonces sí, es un trabajo mucho más divertido y mucho más creativo.
0: Ok, maravilloso. Oye, David, ¿cómo las personas que se escuchan en este momento desde México e incluso también del resto de nuestra Hispanoamérica morena, ¿cómo pueden localizarte, cómo pueden contactarte, eh, me imagino, a través de redes sociales? ¿O cómo lo hacen las personas que quieran saber sí, un poquito más de tu por, trabajo?
2: Por supuesto, nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram o en YouTube como método Kifusión, con K, eh, o a través del correo contacto arroba o a través de nuestra red, nuestra web, perdón, eh, www.metodokifusion.com, o si no vía telefónica, eh, por mi teléfono, que es el 55-3085-1505, con el refijo de México delante.
0: Fantástico. Y David, queremos, por supuesto, agradecer tu, tu visita. En nuestro programa, en la noche de hoy, esta víspera del Día del Trabajador, te deseamos, por supuesto, lo mejor, eh, que sigas, por supuesto, avanzando en ese maravilloso país y esperamos tener la oportunidad de repetir eh, esta conversación en el futuro próximo, ¿te parece?
2: Claro que sí, será un placer y muchas gracias por la invitación, os envío un fuerte abrazo.
0: Un abrazo gigante, que tengas una linda noche.
2: Venga, bye, saludos.
0: Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con David Bosch en directo desde México Vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa eh, musical Y a la vuelta vamos a estar eh, comunicándonos Pero en esta ocasión con la ciudad de Buenos Aires, Argentina Vamos a conversar con Adriana Vargas Y ella nos va a estar comentando sobre una técnica súper, pero súper especial y súper novedosa Una pausa comercial o una pausa musical y ya regresamos aquí Donde el diablo perdió el poncho Ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Y ya estamos listos y dispuestos, conectadísimos con la ciudad de Buenos Aires para conversar ya con nuestra próxima invitada ¿Qué les parece que si desde ya conversamos, o mejor dicho comenzamos a recibir con la mejor de las energías a Adriana Vargas? ¿Cómo están Adriana?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: noches ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires Adriana?
3: Bueno, bien, hoy es este, un día un poquito caótico porque es un día de, de bueno de reclamos este por salariales y bueno, hay un paro general, hubo un día de paro, así que bueno, pero en líneas generales tranquilo, bastante bien.
0: Y de hecho, mañana seguramente alguna marcha tendrán también, del Día del Trabajador o no, o ya fue hoy día.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, también, también, también. Hay alguna marcha también este, preparada para, para festejar el día y bueno, acá seguimos con los reclamos porque la situación está bastante eh, difícil.
0: Sí, está bien difícil las Me cosas parece, en Argentina. En general. Uh -huh. Yo de hecho tuve, tuve la, la última vez que estuve en Buenos Aires fue hace un par de años, tenía que haber sido así el ante año uh -huh. pasado, y fue en esta misma fecha, porque uh -huh. recuerdo que fue fin de semana también largo, eh, y, y recuerdo que, claro, estuve 15 días, me acuerdo, en Buenos Aires y, y me justo calcé con esta fecha del Día del Trabajador y hubo una gran marcha, me acuerdo, gigantesca, uh. que ahí también me acuerdo que uh. aprovechamos de, de ir y, y recorrer y, y ver cómo, cómo vivían el proceso. Pero bueno, esa es harina de otro costal, Adriana. <ríe> Y ya que esta noche, por supuesto, vamos a conversar de otros temas que estoy seguro que serán muchísimo más interesantes porque queremos saber un poquito más con respecto al counseling, es bienestar. ¿A qué te referías justamente con ese título que has puesto?
3: Bueno, counseling es una, es una profesión de ayuda que encaré hace más de siete años, aparte de, de, de otra profesión que tengo hace más de 20, que es el profesorado de yoga, Ajá. Y bueno, es, lo, lo utilicé en principio como una herramienta para mí, para mi crecimiento personal, y luego este, terminó siendo atrapante porque en realidad este, poder desarrollar la escucha y la empatía con el otro y poder acercarse desde otro lugar, desde la experiencia del otro, fue, fue realmente eh, muy, muy deslumbrante para mí este... Así que ahí me animé a hacer la carrera y, y bueno. ¿Y qué es, eh, qué es realmente
0: con... el Cautioning?
3: Bueno, el Cautioning es una, una profesión de ayuda terapéutica, o sea psicológica, con un enfoque centrado en la persona, eh, es, un, es un movimiento humanístico que fue creado allá por el 50, este, por Carl Roger, Abraham Maslow y, y otros este, grandes psicólogos y psiquiatras de, de Estados Unidos. Y bueno, sirvió como ayuda para las personas que venían de la guerra, para los soldados de la guerra. Y después se fue instalando en distintos lugares, ¿no? En instituciones educativas, este, a nivel este, social y después pastoral. O sea, hay como varias vertientes de, de esto. Y básicamente es el acompañamiento: un counselor es un asesor. Y bueno, acá en Argentina este, somos consultores psicológicos. Tenemos la misma metodología de trabajo de la psicología, y, pero con un enfoque diferente: ¿no? un enfoque centrado en la persona, en el día de hoy, en el aquí y ahora. Este, y vemos a la persona que viene con alguna situación de conflicto, algún, algún problema. De desorientación, de vulnerabilidad, por, por lo que esté transitando, lo vemos no como una persona enferma, sino como una persona eh, sana, con un potencial para salir adelante, que en este momento está transitando un, una etapa difícil de su vida. Así que en ese enfoque nos, este, nos basamos para hablar con el otro, ¿no? Entonces es, es diferente el enfoque. Perfecto. O sea que. Es más que cercano.
0: Ajá, o sea que digamos que también ayuda a, a solucionar. Eh, situaciones relacionadas, me imagino, con crisis de pánico, también estrés, depresiones, y todo este tipo, a lo mejor, de, de trastornos que también lo van viviendo y lo van remediando y solucionando psicólogos, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí también este tenemos este la posibilidad de derivar cuando son, son este eh, digamos, circunstancias un poco más profundas, como eh, ataques de pánico, eso no, eh, no tratamos, no nos medicamos, pero sí podemos derivar, trabajamos con psiquiatras, con psicólogos, este, con psicopedagogos, entonces tenemos una, un amplio abanico de, de, de terapeutas que también nos acompañan este, para, para poder este, cubrir ¿no? estas situaciones que, que algunas personas viven, pero en línea general este, tratamos con personas sanas están tratando de atravesar alguna situación conflictiva que en este momento está trastornando un poco su vida y desorientando, ¿no? Muchas veces, a veces nos sentimos como que no sabemos para dónde salir, ¿no? Con, con estos problemas. Y, bueno, son los problemas este, cotidianos, ¿no? O sea, de, de separaciones, duelos, eh, pérdida de trabajo, nido vacío, o sea, cuando los hijos se van del de uh -huh. hogar. Uh -huh. Bueno, o sea, lo que más o menos todos atravesamos, eh, que a todos nos toca ¿no? en algún momento, así que básicamente acompañamos esto.
0: ¿no? Oye, ¿y, con, ¿Y con niños también trabajan o solo con adultos?
3: No, con niños no, solo de adolescentes, o sea, a partir de los 15 años más o menos en adelante.
0: ¿Y, y en esa etapa tan especial de la, niños, de, la, de la adolescencia...? ¿Qué es realmente o qué es lo que más se, se atiende a esa edad?
3: A esta edad lo que más se atiende es este, a veces una dificultad con, con el, el poder este, asentarse en esa etapa que en la que transitan, justamente por una cuestión de, de a veces de, de, de no saber ¿no? de los padres, a veces este, el desconocimiento de los mismos adolescentes por todos estos cambios que empiezan a atravesar, ¿no?, eh, con muchas pérdidas por este, acompañándolos, ¿no? Pérdidas del niño, la pérdida de los padres del niño, la, la pérdida del cuerpo del niño, o sea, como con muchas pérdidas que a veces que aparecen de un día para el otro, no es que hay algo que uno puede ir preparándose para ser adolescente, ¿no? De repente un día empecé, empecé a crecer y como que ya no me ubico en este cuerpo y me cambia la voz y cambia la estructura de física y ya me, me empiezo a desconocer un poco no como adolescente bueno es un poco la problemática que atraviesan y muchas veces los padres no sabemos cómo acompañar estos procesos y eh, entonces desde counseling atravesamos o sea tratamos de acompañar este este proceso que atraviesan los adolescentes y los padres junto con los padres muchas veces eh, bueno, entendiendo cuál es la problemática, ¿no? O sea, tratando de, de acompañar este proceso que ine, inevitablemente va, va a pasar, pero viene muy cargado de conflictos, este, con, con, también con sus pares, ¿no? Necesitan identificarse con, a veces con un grupo de pertenencia y a veces ese grupo de pertenencia eh, no está, y bueno, entonces... Este,
0: es una etapa, sí, es una etapa sin, duda, con... sí, sin duda, que tiene que ser una etapa súper especial el trabajar con ello, me refiero, porque es una etapa súper difícil sí. que todos vivimos, ¿no? Incluso hasta sí. con el cuerpo ah, uno no sabe qué hacer. Incluso incluso con exacto. el cuerpo, ¿no? Los brazos te quedan uh -huh. más grandes y sí. ah, todo, sí. exacto, todo exacto. cambia. Es que es verdad, por eso que se dice incluso la etapa o, o la edad del pavo, ¿no? Porque es justamente pavo, una, etapa, claro. es una etapa en la cual realmente te sientes... Extraño, te sientes eh, distinto, uh -huh. no sabes manejar tu cuerpo, menos eh, tus, eh, por supuesto, Exacto. sentimientos. Eh, es una edad sin duda uh -huh. complicada, ¿no?
3: Sí, sí, es un es un juego de, 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 de emociones a, eh, a, a flor de piel y de hormonas a flor de piel, porque también empieza a despertar el despertar sexual con, con un montón de, de, de cosas que nos van pasando, o sea, que les va pasando por el cuerpo, que efectivamente, como vos decís, todo lo nos pasó, ¿no? O sea, eh, no, no podemos este, evitarlo, pero bueno, de, depende de cómo uno vaya acompañando e informando, que creo que es lo más importante, informar las etapas y lo que va pasando, uno lo va viviendo con un poco más de tranquilidad, no o sea, como algo natural, como debería ser, no algo natural y no algo tan conflictivo y tan problemático y tan a veces desesperante para muchos padres porque, bueno, depende de las de características de cada adolescente muchos se encierran en sí mismos no, no son monosilábicos este, y a veces sacarle una palabra cuesta días y, y cambios de actitudes y mal humor bueno, eh, todo, todo una, una características propias de, de la adolescencia que bueno, también cada familia va adaptándose a eso, no o sea a veces es más fácil,
0: otras veces es mucho más difícil. Sí, la mayoría de los padres también en este tiempo eh, tienen muy poca paciencia, ¿no? están todo el día ahí uh -huh. en sus trabajos, en sus oficinas, llegan a casa sí. con suerte, saludan a los niños con suerte, pasan con ellos sí. un eh, tiempo en casa, en un ratito, un ratito uh -huh. y, y por ahí, claro, por supuesto, este, este chico que todavía sigue siendo niño, lo que pasa es que lo vemos con un cuerpo de grande... Ah, pero que muchas claro. veces sigue siendo un cachorro, eh, por supuesto claro. que se siente por ahí un poquito desplazado también, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, se siente no comprendido, o sea, ¿no? Como, como nadie lo entiende, o sea, nadie entiende todo su proceso interno y realmente es difícil de entender. Primero nos olvidamos que de cuando fuimos nosotros adolescentes, ¿no? Este, Ya pasó mucho tiempo y esto de estar tan ocupados, como decís vos, que, que una vez es hasta ni, ni no sé tantas horas fuera de casa que cuando uno llega no, no, no sé por dónde empezar a, a hacer cosas, ¿no? Y, y bueno, eh, la atención a veces que requiere no es la mejor, no es la, la que uno quisiera y eh, se hace difícil muchas veces el acompañamiento, por eso poder este, acompañar este proceso y tratar de vivirlo de, de manera natural y sin tanto dolor y sin tanta, tanta pelea y tanto enojo, ¿no? Que tratamos de, de acompañar esto, de, para que se pueda vivir con, con la mayor naturalidad posible, ¿no? Para ambos lados, tanto para el adolescente como para los padres, ¿no? Para la familia.
0: Así es. Oye, Adriana, bueno. Adriana, cuando nos dices que hay que ir conversando con ellos y explicándole, eh, eso, eso significa también ir adelantándose un poquito, ¿no? A lo mejor contándole, oye, mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto, otro, vas a vivir esto, vas a vivir este otro, al menos, por ejemplo, con tu cuerpo.
3: Uh -huh. en, en general cuando viene un adolescente viene conflicto viene por un conflicto de que no lo entienden ¿no? nadie me, nadie me entiende nadie me escucha uh -huh. eh, parezco que no existo quiero o sea estoy enojado no entonces eh, en principio lo que tratamos es de ver qué es lo que genera ese malestar en, eh, primero ¿no? o sea que él con su cuerpo su, y después va saliendo todo eso o sea fue una vez que la característica de, de esta profesión también de counseling es esto de poder escuchar, escuchar con todo el sentido de lo que significa la palabra escuchar, ¿no? o sea, poniéndose en el lugar del otro, desarrollamos mucho la empatía y la escucha atenta ¿no? y, y abstraerse de cualquier otra cosa que no sea esa persona que está ahí adelante. Y en general al adolescente esto le, le, muchas veces no lo encuentra y cuando lo encuentra en la consulta, se siente con total confianza y empieza a abrir todo esto, ¿no? Este abanico de, de dificultades y de, 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 de penas que tiene y de esta, este no sentirse escuchado y entendido por su propia familia. Y surge esto del cuerpo, sí, claro que surge, sí, sí. sí. Este, esta, esta cosa de qué me va a pasar, ¿no? Y bueno, ¿y cómo me ven? Me veo feo, me veo lindo, este estos cambios, ¿no? Si tengo mucho pelo, si no tengo pelo, si soy petizo, si no desarrollé, ¿no? Todas cosas que siempre tienen que ver con la comparación con los otros, ¿no? Con este grupo de, de, de pares, que, bueno, es como comparándose todo el tiempo, ¿no? Y bueno.
0: Y aparte que es una no edad que, 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 que nunca estamos conformes tampoco. No, ¿Ah? claro, claro, siempre, tal cual. Siempre vamos sí, a encontrar sí, sí. algo, ¿no? Oye, Adriana, tenemos... una cosa... Claro, tenemos un montón de gente escuchándonos en este momento desde Argentina, uh -huh. ¿Cómo las personas que uh -huh. se encuentran en sintonía desde Argentina e incluso también el resto de los que nos escuchan de nuestra Hispanoamérica morena, cómo quisieran, a lo mejor, si quisieran, mejor dicho, conectar contigo, si quisieran aprender un poquito más con respecto a esto, cómo pueden localizarte.
3: Bueno, eh, yo tengo una página que es eh, www.counselinesbienestar.com y tengo, también tengo Instagram, es arroba Adriana Vargas, eh, bueno, eh, esas son, después también tengo mis teléfonos, ¿no? O sea,
0: Adelante, puede dar tu teléfono también, no hay ningún problema.
3: Ah, perfecto, perfecto. Es el teléfono de celular, es 15 3198 1983, y el teléfono de línea es 5411. 47501983. siete
0: perfecto para todos los que quieran por supuesto contactar con Adriana Vargas en la ciudad de Buenos Aires Argentina y lo van a hacer desde fuera de Argentina deben enviarle un WhatsApp al más cinco cuatro voy a repetir más cinco cuatro nueve ese es el WhatsApp de Adriana Vargas en la ciudad de Buenos Aires. Oye, Adriana, gracias de verdad por habernos visitado en nuestro programa y esperamos gracias sin duda pueda repetir en el futuro, ¿te parece?
3: Sí, cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh? hermoso el programa.
0: Gracias a ti y que tengas eh, un lindo Día del Trabajador, ¿te parece?
3: Gracias, igualmente. Feliz día para ustedes también, eh? para todos. Chao, chao. Todos. Adiós, buenas noches.
0: Ya, ahí estábamos conversando con Adriana Vargas, en directo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical cortita y apretadita y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Yeah, ya estamos de regreso, ya estamos en la tercera parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho Ya estamos conectadísimos con eh, nuestra tercera invitada, nuestra próxima invitada, que ojo, eh, está conectada desde eh, Costa Rica. Oye, qué país más bonito Costa Rica, de verdad. Hemos tenido la suerte ahí de recibir imágenes, videos, comentarios de gente, de terapeutas de Costa Rica que siempre están muy, muy, muy muy activos con nosotros. Siempre muy activos a través de Radioterapias en Español. Eh, nuestra próxima invitada es médico cirujana, es graduada de la Universidad de Costa Rica, tiene maestría en temas eh, relacionados con la salud y el trabajo y también en medicina biológica naturista. Además, eh, tiene un doctorado académico en epidemiología de cáncer en el Instituto eh, Karolinska en, en Suecia, ¿vale? También, eh, al, al enfrentarse a algunas eh, limitaciones de la medicina convencional, eh, se inclinó hacia diferentes ramas de la medicina holística, medicina biológica naturista, medicina china, decodificación biológica, eh, perdón, biología de enfermedades, eh, nuevas medicinas y la bioenergética. Y un largo, pero largo, etcétera. De esto y de todo lo demás le vamos a preguntar mejor a continuación y vamos a recibir con la mejor de las energías, por supuesto, a la doctora Patricia Monge. ¿Cómo estás, Patricia?
4: Hola, hola, mucho gusto de estar eh, con vos y de estar este, sabiendo que, es, que hay otra gente interesada en, en, en este tipo de comunicaciones y en este tipo de temas tan apasionantes para sobre todo para los que trabajamos con estas cosas y, y estamos convencidos de que de que esto funciona de que estas terapias eh, que no son tan convencionales eh, funcionan verdad y eso eso pues me alegra muchísimo un saludo eh, fraterno desde Costa Rica
0: y el saludo también es extendido y también desde aquí, desde Chile, por supuesto, estamos realmente felices y también, ojo, contentísimos y felices de saber que médicos como tú eh, han tenido también la posibilidad de inclinarse también a esta otra área, ¿no? porque claro, hay muchísimos médicos que solo se quedan en la medicina alópata pero no experimentando y conociendo, digamos, eh, la otra parte de la balanza que también existe, que también funciona y que por supuesto también nos ayuda a los usuarios, digámoslo así, a eh, poder tener también eh, más posibilidades en, en, en otras perspectivas también, ¿no es cierto, Patricia?
4: Por supuesto, claro. Si ves un poco ahí de, del resumencito que ahora dice eh, mi carrera es un poco eh, así, llena de, de diferentes eh, ramas en donde incursioné, buscando respuestas, buscando eh, cosas que, que realmente llegaran a, a, a responder desde un lugar como más más básico sobre la, la parte de, de, de la enfermedad, de la salud de enfermedad de las personas. Y ahí, bueno, entonces me di la tarea de probar muchas corrientes y, y de probar cosas. Fui investigadora de temas muy, muy áridos, digo yo, de la medicina, hasta que poco a poco fui dando vuelta y fui encontrando esta otra parte que es mucho más, eh, creo yo, más apegada a esta parte más humana, en donde vemos la parte vivencial y la parte orgánica, biológica relacionadas. Y ahí es donde me encuentro yo que esta es mi, mi verdadera vocación y, y la verdadera razón de haber estudiado medicina. Y es precisamente cuando me encuentro con la descodificación biológica de enfermedades. Eh, y fue, fue así como un enamoramiento eh,
0: algo mágico. A primera, a primera vista, ¿no? A primera vista.
4: Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Oye, Patricia, sí,
0: sí. y tiene que haber sido emocionante, tiene que haber sido mágico, ¿no? Eso, de que por supuesto tú te habías dedicado a estudiar, eh, no sé cuántos años, son ocho años en total, creo, medicina. Eh, siete, ocho años. De, eh, de... So,
4: sí, son seis años más el servicio social, ajá, son siete, ajá. más otra especialidad que hice, más después hice... El doctorado eh, fuera del país, en Suecia. No, la o verdad sea, tuviste es que como 10 diez diez años, años estudiando, <risa> por vida. lo
0: menos, la primera parte, digamos, de tu carrera, que era la parte sí, de la medicina de sí. lópata. Pero tiene que haber sido, por eso te pregunto, una verdadera sorpresa, grata, por supuesto, sí. el empezar a encontrarle sentido a esta otra parte de la moneda, ¿no?
4: Sí, y fue de verdad algo apasionante y, y se dio muy rápido. Eh, yo soy eh, entrenada desde la escuela de Christian Fletch ajá, eh, ajá. Que es la escuela de descodificación biológica uh -huh. eh, Y la primera vez que vino Christian a Costa Rica eh, Y venía a su primer curso En la primera media hora Con solo la primera media hora que él expuso sus teorías Y, sus, y su corriente Yo dije, esto es esto es lo que tengo 20, 25 años de andar buscando. A esto es a lo que yo vine al mundo. <risa> <risa> Así fue, fue una, una certeza absoluta. Entonces, ahora lo que hago es que mi, mi terapia o mis consultas tienen un eje principal que es de descodificación biológica, que a veces me ayudo de algunas otras técnicas, de algunas técnicas como para tratar... Eh, eh, creencias limitantes eh, como el Psychei o de algunas técnicas eh, más, más energéticas como sanación reconectiva, eh, terapias como la RNA y también de regeneración celular, eh, pero esas son como las que me ayudan, pero el eje fundamental es la descodificación biológica y, y bueno, que la descodificación eh, viene derivada de la nueva medicina germánica
0: ah, así ahí es,
4: es donde se encuentran las dos cosas que para mí es lo que lo hace muy valioso al ser yo médico pues entonces me es mucho más fácil entender la parte biológica de la enfermedad pero lo amplío más y lo, lo hago eh, más vivencial de lo que la persona eh, pudo haber vivido, el conflicto que la persona pudo haber experimentado que está por ahí guardado en la biología entonces ahí es donde viene la parte que, que es para mí que era, que era nueva en el momento que la conocí y que para mí es la que le da ese, esa fuerza y esa y esa y, y esa um, como ese, esa magia, ese, ese para plus, que realmente claro. la persona
0: sane, ¿verdad? Por sí, supuesto que sí, sí. sí. Oye, Patricia, dime uh -huh. una cosa, ¿haces tú también clínico, trabajas también en hospitales, digamos, tradicionales de medicina alópata, o te dedicas ya exclusivamente a esta otra rama?
4: No, ya, ya cuando di el paso, me pasé totalmente.
0: <risa> <risa>
4: igual, puedo, igual puedo recetar, igual puedo ver a un paciente con, desde la otra perspectiva, pero cada vez menos...
0: ¿Y tú notas que también lo vas necesitando menos?
4: Sí, porque desde el momento que llegan a la consulta, pues no importa la afección que traigan, eh, lo conversamos desde otro lugar, lo, se los explico desde este abordaje cómo, cómo se ve y la persona ya entra en esta otra corriente y ahí es donde se dan las sanaciones. Y yo veo todo tipo de pacientes, veo pacientes desde que llegan con algo pues relativamente eh, eh, sencillo o, o reciente, eh, alguna infección o algo así, o pacientes ya con enfermedades crónicas, eh, enfermedades inmunológicas, lupus, artritis reumatoide, cáncer, eh, pueden llegar con sus tratamientos, porque lo que yo este les Ofrezco, no, no se contraviene no, claro, eh, por con, ningún, con ningún otro tratamiento, tratamiento eh, farmacológico, entonces mm. no hay problema entonces muchos andan también con sus quimioterapias y sus radioterapias y vienen a la consulta y no hay, no tenemos ningún problema, lo vemos desde otro lado, más bien vemos, tengo eh, casos muy bonitos de pacientes que más bien aceptan la quimioterapia muy bien y entonces eh, estando en la consulta no tienen los efectos adversos o de la radio o de la quimio no se les cae el pelo, no tienen náuseas etcétera, entonces eh, dependiendo de lo que la paciente necesite, eh, así lo lo, lo vamos eh, adaptando y lo más bonito es que a través de la terapia hay un crecimiento enorme de la persona, una, un fortalecimiento muy grande, un reconocimiento de lo que tiene adentro de su poder enorme, eh, de su valor personal y de su poder sanador, que eso es lo que creo que es lo más valioso, más allá de la, de la curación de la enfermedad, creo que lo más valioso que la persona va adquiriendo es eso, una fortaleza enorme, una seguridad en sí mismo, y eh, una seguridad en lo que, que puede realmente dirigir su vida, desde un lugar eh, muy pleno y muy, muy amoroso. ¿no?
0: Sin duda que sí. Oye Patricia, y dime, ¿Ha sido un plus, digamos, desde el punto de vista, a lo mejor social, para la para la persona que llega a tu consulta, que llega a visitarte, que llega a consultar, eh, ¿ha sido un plus, a lo mejor, el ser la doctora Patricia Monge y no simplemente Patricia Monge, terapeuta?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al tener el título de médico, uh -huh. eh, le da cierta seguridad a la persona al estar ahí, sabe que yo puedo entender su enfermedad, sabe que puedo verla desde puedo entender también cuando me llegan con resultados de laboratorio cuando me llegan que les interprete algo o que me llegan también con el diagnóstico de otros médicos, yo, yo hablo ese idioma hmm. entonces, entonces yo hablo ese idioma y también les puedo dar este pues cierta opinión sobre el tratamiento que tienen, sobre porque también tengo personas que llegan con, con, como te digo, con todo tipo de, de afecciones. También este, personas que llegan con crisis de ansiedad, con eh, de pánico, con bulimias, anorexias, con trastornos de comportamiento. Y estas estos pues, son pacientes que llegan también a veces medicados. Entonces, eh, pues yo tengo que entender un poco también de la farmacología de la, de, de, del medicamento para saber cómo orientar la, la terapia. Y, y, creo que sí, eso que me preguntas creo que sí, es un plus, porque eh, algunos me han dicho, cuando te busqué, busqué a alguien que hiciera, eh, me gustó que sos tenés el título de médico. Bueno, me pare, me, dio, me dio, seguridad, creo que sí. Aparte que
0: creo yo que, que le da un poco también de más de seriedad también al, al, al asunto, porque Claro, todos creemos, al menos yo creo que inconscientemente eh, eh, nos ponemos a pensar y a decir, a ver, una doctora de, de, de la medicina alópata, digamos, no se va a cambiar así como así a, a, a una terapia sin realmente certificarla, por lo menos ella entender de que realmente funciona, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso en parte,
4: y la otra es que eh, yo trato de ser muy sincera, y les cuento un poco a mis pacientes qué, qué pasó, cómo, cómo fue que yo di ese, ese cambio de paradigma, por qué me pasé a, a este otro lado de esta otra medicina, uh -huh. y, eh, eh, y entonces pues ahí lo que se, se da también es una conversación muy plena, Obviamente yo he probado las terapias, yo también tengo años de ser paciente de descodificación biológica y paciente de eh, otros abordajes de medicina china y todas estas cosas. Yo las he probado en mí y yo he podido también ver la diferencia. Entonces puedo hablarles a ellos desde este lugar también y decirles yo tuve esto, yo pasé por aquí, yo pasé por acá y tal cosa me sirvió. No digo que sea la única forma de sanar, pero esta me sirvió a mí. Entonces también ahí se establece una comunicación muy muy llana, muy plena con, con el paciente y creo que eso también ayuda. Sí, no no, que me salgo un poco del esquema de ese... ese ese esquemita de, de que el médico es el que lo sabe todo y que detrás del médico hay muchísima sabiduría y que, eh, no, no, yo soy un ser humano que pasé por estos, estos, estos problemas y ya y voy por aquí y, y las voy las voy librando más o menos bien entonces creo que eso también es, es un acercamiento al paciente desde otro lugar ¿no? Fantástico. Que, que, que ayuda, que ayuda a, a la la sanación
0: claro que sí oye de, eh, en rigor del tiempo ¿cómo podemos hacerlo eh, para que todas las personas que en este momento te escuchan a través de radioterapias en español vemos un, un montón de gente conectada desde Costa Rica también mucha gente de Chile de Perú de Ecuador de Colombia de Argentina vemos también de Paraguay ¿cómo eh, podrían contactar contigo si quisieran realmente saber un poquito más de tu trabajo?
4: claro claro eh, tengo eh, en redes sociales, tengo eh, un, en Facebook, se llama Medicina Reconectiva, eh, doctora Patricia Monge, así me pueden buscar. En Instagram también se llama Medicina Reconectiva. Eh, y bueno, mi teléfono eh, de, también por WhatsApp, con mucho gusto, que sería 506 8890
0: 90 96 85 perfecto eh, y yo
4: encantada de, de recibir comentarios o preguntas eh, también eh, a veces hago consultas de gente que, que vive lejos las hacemos por, por Skype o por FaceTime eh, y, y funcionan también me ha funcionado así que bienvenidos eh, trato pues siempre de, de llevar lo mejor de mí a, a mis pacientes, eh, tengo pues esa es la mejor intención, eh, eso es lo que me motiva, ese es mi motor <risa> y, y creo que pues las otras personas a veces lo captan y eso ayuda, a, ayuda un poco más a, a que esa sanación se dé.
0: Aparte que tienes una energía súper bonita, Patricia, que se percibe a kilómetros. Estamos lejísimos y estoy seguro que la gente también lo sienta así. Oye, queremos agradecer tu, tu visita por nuestro programa. Esperamos sin duda repetir mil veces o más ¿ah? la oportunidad de conversar junto a ti. Así que, claro, ¿qué te parece claro. Si, si dentro de poco también volvemos a reagendar otra conversación? ¿Te parece?
4: Claro, claro, me encanta, muchísimas gracias, ojalá de verdad este sea el primero de varios y podemos hacer eh, temas específicos, podemos hablar sobre alergias o trastornos digestivos o duelos porque las pérdidas están relacionadas con muchas patologías, eh, en fin, podemos ahí hacer eh, diferentes temas ya más, más específicos y, y y aquí estoy, a la orden, siempre Oye, a la orden. ¿puedo, puedo,
0: ¿puedo proponer un, el siguiente tema?
4: Claro que sí, claro.
0: Podríamos hablar eh, ahí para que te vayas preparando. Me gustaría que conversemos sobre la acidez. Joder, que hemos tenido, eh, digamos, qué cantidad de gente que tenemos en este momento, que sufrimos, me incluyo, de acidez. Ajá. Es como que es como que ha aumentado la población eh, en los casos de acidez, ¿no?
4: Claro, claro que podemos hablar de la acidez, vas a ver que hay muchas muchas sorpresas ahí. El, 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 el famosísimo
0: Helicobacter pylori.
3: ¿Eh?
4: Pues ese es uno entre tantos, pero no todas las acideces tienen Helicobacter, así que habrá que ver qué más hace el Helicobacter, qué más está agregando a la patología que hay de fondo. Entonces, yo, estoy es, con eso, es yo
0: estoy con eso fresquito, po. de hecho en este precioso instante estoy con tratamiento con eso, tengo que comenzar ahí la próxima semana ya con un tratamiento más fuerte para ver si matamos el bicharraco ese que está ahí metido adentro, y porque de verdad, <risa> de verdad me tiene pero harto, te lo juro, harto, hay una cantidad de alimentos que no puedo comer, que no puedo consumir, oye te juro Patricia que a veces hasta el agua me irrita, te lo juro. Bueno, habrá que
4: ver qué es lo que estás viviendo, qué es tan indigesto en estos momentos para vos. Algo A que yo estoy tragando, es no estoy tragando. Esa parte, es, algo te estás tragando que es altamente indigesto y por supuesto está tu estómago reaccionando con una hiperacidez porque es algo muy fuerte, estás produciendo más ácido, necesitas mm. una ayuda extra para, para, para digerir esta, esto que es tan puede ser algo que, puede, que sea un, un, una contrariedad fuerte. Y es algo que se vive como lo que quiero no lo tengo lo que tengo no lo quiero. De ahí hecho, te dejo eso. Pensando, ahí, ahí me voy a, 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 que, me qué qué voy a quedar toda brinca, la noche.
0: A no, voy a, no voy a poder dormir en toda la noche con acidez pensando en eso. <risa> <risa> ojalá que no. Ojalá no, no, que no ojalá que no. Mira, bien, que, mira, que, que, anoche ya me, mira que anoche <risa> ya me pasó. Ya anoche me pasó una nochecilla. ¿Para qué te digo? Aparte, que lo mío es terrible porque es, 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 es esofágico ¿ah? Eso, eh, a nivel ah, okay. a, arriba. Entonces ajá, es terrible porque ajá. no puedo dormir. Es súper molesto, pero ya lo vamos a dejar ahí guardadito para el próximo programa, ¿te claro, parece? Claro, claro que
4: sí, claro que sí. Vas a ser el paciente estrella.
0: Fantástico, <risas> me encantó la idea. oye Un abrazo Excelente. y un beso gigante. Que tengas una linda noche. Bueno. Y por supuesto, eh, eh, llévale de, de mi parte, por supuesto, un abrazo y un saludo a todos los terapeutas de ese maravilloso país, Costa Rica, que espero visitar dentro de poco. Estamos ahí con planes también de instalar nuestro primer estudio de radioterapia en Costa Rica. Esperemos lograrlo este año también cuanto antes, así que ahí sin duda que por supuesto también tendremos la oportunidad de conversar a lo mejor mil veces face to face ahí en directo a través de ese estudio también que algún día esperemos dentro de poco instalar en San José de Costa Rica, ¿te parece?
4: Excelente, qué buena idea y qué buenas noticias. Bueno, pues bienvenidos a mi país y muchas gracias, muchas gracias por este tiempo que me has regalado con tanta con una audiencia tan exclusiva como la que estamos teniendo ahora y este pues ahí nos estamos comunicando Muchas gracias por ahí todo. Nos y muchas gracias a todos los a todos los que nos están oyendo muchísimas gracias y bienvenidos a hacer cualquier tipo de consulta o comentario
0: así es un abrazo que descanses y que tengas también un lindo día del trabajador ¿vale?
4: bueno gracias gracias chao chao adiós. chao un abrazo nos vemos
0: ya, ahí estábamos conversando con nuestra amiga, la doctora Patricia Monque, en directo desde la ciudad de San José de Costa Rica, así que nosotros ya comenzando a despedirnos, mañana nos reencontraremos a esta misma hora, eh, no olviden, eh, por supuesto, eh, cuidarse, ¿ah? si van a salir esta noche a celebrar, a pasarlo bien, y si van a beber por ahí, no conduzcan, tengan cuidado, cuídense, no olviden que... No solo son ustedes los que ponen, por supuesto, en riesgo vuestras vidas, también vuestros acompañantes y, por supuesto, también las personas que se encuentran por ahí en eh, la vía, ¿no? en el camino, en el trayecto. Cuídense mucho, disfruten, por supuesto, pasen lo bonito y ya nos reencontraremos aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado!
1: Hasta la próxima.